0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: In der Bibel gibt es Geschichten von Menschen und von Gott, und jede Menge Tiere kommen auch vor. Und dann gibt es auch noch Wesen, die sind nichts davon. Die hängen irgendwo dazwischen. Zum Beispiel Engel, aber auch Monster. Manche dieser Monster sind eigentlich Tiere und sind durch Übersetzungsfehler in die Bibel gekommen. Zum Beispiel das Einhorn, das ist wohl eigentlich ein Ochse gewesen. Um diese falsch übersetzten Monster soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um richtige Bibelmonster. Auch die haben allerdings oft etwas mit Tieren zu tun, wie mein Kollege Christian Röther recherchiert hat.
2: (lacht) Was hat eigentlich Gott gemacht, bevor er den Himmel und die Erde erschaffen hat? Er hat ein Ungeheuer geformt. Das liest man zumindest in der Bibel.
3: Siehe da den Behemoth. Er ist das Erste der Werke Gottes.
2: So steht es im Buch Hiob. Da wird dieser Behemoth auch näher beschrieben, als Pflanzenfresser mit einem mächtigen Körper. Er lebt im Schilf an Bächen und Flüssen und manche meinen deshalb, Behemoth, das ist doch einfach nur ein Flusspferd.
3: Gras frisst er wie das Rind.
2: Warum steht in der Bibel dann aber nicht Flusspferd? Weil Behemoth viel gefährlicher ist, das soll wohl schon sein Name zeigen. Im Hebräischen steht dort Tiere. Im Intensivplural. Behemoth ist also so etwas wie das tierischste Tier. Ein ungeheuerliches Wesen, ein Monster. Allerdings nicht das Einzige in der Bibel. Behemoth lebt auf dem Land und sein Gegenstück aus dem Wasser heißt Leviathan.
3: Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Und wenn er hervorbricht, weichen sie zurück. Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts aus. Auch nicht Spieß, Geschoss und Speer.
2: Leviathan ist eine Art Seeungeheuer. Übersetzt wird der Name als der sich Windende. An eine Schlange kann man da denken. Manchmal wird Leviathan aber auch als Krokodil beschrieben oder als Wal. Oder als Mischung von all diesen Wesen. Solche Wassermonster gibt es in der Bibel mehrere. Zum Beispiel auch Tannin und Rahab. Rahab steht unter anderem für das Chaos, das Gott durch seine Schöpfung überwunden habe.
3: Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut.
2: Die Bibel kennt also jede Menge Monster. Und jetzt ist die Frage, was haben die da zu suchen? Auch dafür liefert die Bibel Erklärungen und die laufen auf einen Punkt hinaus. Gott hat die Monster erschaffen.
3: Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen.
2: Heutige Erklärungen klingen so. Die biblischen Monster erfüllen eine Funktion, eine erzählerische Funktion und eine theologische. Sie ermöglichen nämlich Antworten auf die alte Frage, warum gibt es Böses in der Welt, wenn Gott doch eigentlich gut ist.
0: Negative Ereignisse, die nicht auf Gott zurückgeführt werden können, weil Gott eigentlich nur gut ist, werden auf andere Lebewesen übertragen. Also diese Lebewesen, die sind nicht selbstständig, die können ohne Gott nichts tun. Also die sind quasi schon besiegt, aber die dürfen noch ein bisschen ihr Unheil vollbringen.
2: Simone Paganini ist katholischer Theologe und Professor an der RWTH Aachen. Zusammen mit seiner Frau Claudia Paganini hat er ein Buch geschrieben über die Biester der Bibel. Claudia Paganini ist Professorin an der Hochschule für Philosophie München. Also ich
1: würde sagen, die Faszination geht zum einen von der unglaublich wertvollen Möglichkeit aus, dass man mit Hilfe von diesen Wesen das Leben strukturieren, verstehbar und letztlich auch bewältigbar machen kann, also, dass man das unverständliche, bedrohliche eines Ausgeliefertseins gegenüber einer Natur und einem schicksalshaften Leben eben wieder deuten und dadurch beherrschbar irgendwo macht.
2: Also ein erzählerischer Trick, könnte man sagen. Gott kann weiterhin als gut angesehen werden, denn die Sturmflut oder das Unwetter oder die Seuche, die kommen von den Monstern. Die dürfen sich austoben, wenn auch gewissermaßen mit Gottes Erlaubnis. Erst am Ende der Zeit, heißt es in der Bibel, da wird Gott die Monster besiegen.
3: Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange und wird den Drachen im Meer töten.
2: Die biblischen Monster stehen aber nicht nur für Naturgewalten, sondern auch noch für etwas anderes. Für die Göttinnen und Götter anderer Religionen, die oft als Tiere dargestellt wurden und damit ganz anders als der Gott Israels.
0: Wenn Sie einen Gott haben, der die Form eines Menschen hat, ist alles andere, was nicht Mensch hat, automatisch etwas Monströses.
2: Das betrifft vor allem ägyptische und babylonische Gottheiten. Zum Beispiel verehrten die Babylonier Tiamat, eine Salzwassergöttin. Und die Bibel macht aus ihr und anderen Wassergottheiten des Alten Orients dann wahrscheinlich Seeungeheuer. Soll heißen, die anderen Religionen sind monströs und gefährlich. Und unser Gott ist mächtiger.
0: Meine Engel sind für mein Feind quasi seine Monster oder seine Teufel und umgekehrt genau gleich.
2: Das ist die religionsgeschichtliche Dimension der biblischen Monster. Dann gibt es aber auch noch eine politische Dimension, erklärt die Philosophin und Theologin Claudia Paganini.
1: Monster dienen auch dazu, dass man Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, vielleicht auch politische Themen, die man nicht ansprechen konnte oder durfte, durch diese Fabelgestalten irgendwo zum Ausdruck bringen kann.
2: In der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, wird das verhasste Ägypten gleichgesetzt mit dem Monster Rahab. Und im Neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes, da sind es dann Rom und seine Herrscher, die als Ungeheuer daherkommen.
3: Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen.
1: Das Phänomen, dass man, was man eigentlich sich denkt, nicht sagen kann, weil man sich das entweder nicht traut oder weil man negative Konsequenzen zu befürchten hat, das ist ja kein Phänomen in der heutigen Zeit, das gab es damals ganz genauso. Gerade Menschen, die an der Macht sind, hören oft mal Kritik gar nicht so gern.
2: Deshalb tarnte man die Kritik als Monster. Diese Monster werden in der Bibel nur in vergleichsweise kurzen Passagen beschrieben. So richtig groß werden sie erst in der Fantasie der Menschen, in den Jahrhunderten danach. Die mittelalterliche Kunst ist voll von biblischen Ungeheuern. Und heute trifft man sie massenhaft in Comics, in Filmen, in Computerspielen. Die Kreativbranche bedient sich oft und gerne in der Bibel. Aus gutem Grund, meint der Theologe Simone Paganini.
0: Es sind Motiven, die seit 2500 Jahren funktionieren. Und die funktionieren immer noch und immer wieder. Das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und Gut ist gut, Böse ist schlecht und hässlich. Und hässlich sind die Monster. Also das sind ganz banale Versuche, die Gesellschaft zu erklären. Also anscheinend funktioniert.
2: Und ganz am Anfang dieser monströsen Erfolgsgeschichte, da stand womöglich ein Flusspferd, das ganz in Ruhe an den Ufern des des Nils oder des Jordans graste.